0: Point virgule Bonjour à toutes et à tous Nous sommes en direct Il est 15h18, nous avons 18 minutes de retard Nous nous excusons euh, et pour cette émission de la nouvelle année, car nous sommes de retour effectivement. Première émission de la saison 2 Point virgule. Qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que, qu'est-ce que vous ressentez Des papillons dans le ventre, tout simplement. Hein, voilà, euh... c'est beau. Bon. Et donc autour de la table avec moi. Donc pour cette nouvelle émission, nous avons Paul. Bonjour. Nous avons Paul encore, qui ouais. est maintenant bah, voilà, habitué. Hein, toujours lui sur le siège depuis l'année dernière. Et, et ben le
1: même. Oui, j'ai <rire> <été resté pendant rire> il n'est pas changé. Moment, j'étais là, j'ai pas bougé. Voilà. Vous
0: savez, on l'a mis dans un coin. Euh, il a une prise, il est content, il reste là. <rire> euh, et nous sommes effectivement aussi avec Kid. <rire> Kylian pour... Euh, ben voilà, Kylian, juste oui. rien d'autre à dire. <rire> juste pour être avec Kylian. Non, mais tu nous as manqué, exactement. Kylian. Oui, oui,
2: ben moi c'est aussi. C'est qu'on a hésité
0: fait. à inventer des fausses émissions pour te voir, hein, pour te faire oh bon là, là Non, oh mais là c'est là. ça, c'est, c'est à quel point tu nous manques. Euh, <rire> et vous c'est aussi, euh, donc, auditrices, auditeurs, vous nous avez manqué, euh, car ça fait longtemps que nous ne sommes pas venus, et donc euh, oui. on vous a prévu une, expo- une émission euh, wow, euh, explosive, hein. Pour c'est une tromper, émission si normale, c'est, voilà, c'est... Non, non, elle <rire> va être explosive. Le fait, le fait, qu'elle, existe, le fait qu'elle existe est explosif. <rire> voilà, c'est, c'est tout simplement ça. Voilà, nous sommes là pour vous, en studio, en direct de Delta FM, pour vous faire vivre 30 minutes, peut-être un peu plus, euh, de euh, passion. Euh, et donc, au programme aujourd'hui pour les chroniques, nous allons donc commencer avec Paul, qui va nous présenter une BD.
3: Tout à fait. L'histoire de la cinquième
0: république. Et eh bien voilà, c'est un petit moment euh, un président- présidentiel, ouais. euh, droit constitutionnel de cette émission. Et nous euh, continuons ensuite avec Paul pour nous présenter
1: un film, euh, un gros film. Oui, qui a fait pas mal parler à lui, donc c'est net qui est, qui est sorti hein. il y a déjà un petit bout de temps, mais euh, voilà, vais en reparler, faire un petit retour dessus, une rétrospective, euh, vu que ça fait un bout de temps qu'il est sorti, et, et évidemment parler de la situation dans laquelle il est sorti, ce qu'il a donné. Ouais. Voilà. Et euh, après, donc euh, je continuerai avec euh, une série, petite
0: série Occupied, euh, avec, euh, j'ai vu la saison 3 récemment et j'ai, j'ai, j'ai ressenti le besoin d'en parler. Euh, et ensuite nous finirons bien sûr, euh, voilà, comme d'habitude, avec le meilleur de cette émission, ce pourquoi je me lève chaque jour. Euh, la chronique de Kilian. <rire> oui. Quel classique de la littérature vas-tu nous présenter aujourd'hui Kylian
2: Aujourd'hui on va parler du prix Nobel de la littérature de 1957, euh, Les Justes d'Albert Camus. Wow, wow. C'est euh, toujours, Ça a l'air puissant euh,
0: voilà, on vous avait promis une, une émission explosive, nous allons la voir <rire> euh, Et donc <rire> nous allons tout de suite bien. pouvoir commencer avec la première chronique juste après une petite virgule pour mettre l'ambiance
3: Oui bonjour à tous et à toutes, euh, je vais vous parler un peu de droit constitutionnel Effectivement c'est un livre, l'histoire de la 5 république que j'ai découvert en droit constitutionnel en première année de licence Et il m'a permis de, de faire une synthèse de mon cours et même d'élargir le cours et c'est, je trouvais ça très pratique et très intéressant de vous en parler, pour justement, euh, si ça vous intéresse, tout ce qui est politique, constitution, 5ème République, comprendre les, les rouages et les critiques qu'on peut avoir envers cette 5ème République de nos jours, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Donc euh, l'incroyable histoire de la 5ème République retrace l'histoire de notre constitution, entre euh, déséquilibre, imparfaite, mais qui est quand même celle la plus, qui est la plus solide de, la 5e, de, la, de l'existence de la République en France. Et... Euh, à la façon d'un reporter qui explorerait ces dix décennies d'histoire politique, Thomas Legrand, donc c'est un journaliste politique français, fait parler les fondateurs et les praticiens de ces institutions, tout en expliquant les rouages et les évolutions. De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, ce sont, au bout du compte, 60 ans de paix et de relative stabilité, inédites dans l'histoire violente de notre pays, qui sont racontées ici et expliquées sous la plume de Thomas Legrand et le crayon de François Ouarzala. Cette BD comporte euh, également, euh, ce qui, c'est ce qui m'intéresse aussi euh, dans cette BD, c'est des, an- des analyses d'images. Par exemple, euh, à moment, à vers le, le milieu du livre, ils, ils font euh, une analyse de tous les portraits présidentiels, ce qu'on voit dans, la, dans les mairies euh, où il y a les présidents. Et je ne pensais pas au début, en, en lisant, qu'il y avait une certaine orientation politique ou que y avait, ça, ça euh, montrait aussi euh, tellement le... Ce que le président voulait nous, nous, nous faire passer comme message et la politique qu'il voulait mettre en œuvre, et dans le coup, ça m'a permis de découvrir que de, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, bah, les portraits sont connotés politiquement, ou euh, ça renvoie une vision euh, moderne ou euh, plus ancienne, plus patriotique. Enfin, c'est, c'est vraiment la, la politique qu'il veut mettre en place. Et euh, notamment avec Emmanuel Macron, j'étais étonné de découvrir euh, les messages qu'il voulait faire passer dans son dans son portrait. Et, euh, et outre euh, cette, euh, ces éléments euh, fondateurs et euh, étapes importantes de la Ve République, la bande dessinée nous permet aussi de comprendre pourquoi la Ve République est critiquée dans les médias et dans l'opinion publique. Et ça nous donne aussi l'occasion de faire notre propre avis sur la question républicaine et sur l'avenir de notre pays. Et c'est ce que je trouve le plus int- intéressant et important dans cette euh, bande dessinée. Se faire notre propre avis, c'est quelque chose qui est très important en démocratie.
0: Merci Paul pour la présentation de ce livre et euh, pour revenir un peu dessus donc déjà tu parlais de l'analyse des portraits je peux conseiller aussi une très bonne émission donc, euh, qui est euh, sur Arte euh, qui s'appelle Carambolage qu'Iliane mmh. voilà, a l'air de connaître euh, dans lequel ils ont fait une émi- euh, enfin, ils ont fait un, un épisode en fait euh, sur justement les portraits présidentiels mmh. qui effectivement euh, sont des portraits chargés de symboles et euh, voilà donc, par exemple pour ne pas tous les citer il y a la position par exemple du drapeau européen par rapport au drapeau euh, français que euh, la place d'honneur est normalement la place de droite et on peut remarquer je crois que c'est à partir de ça doit être François Hollande je crois ou peut-être avant, où le drapeau européen est passé à droite.
3: Ça, c'est pas les aspects que j'avais vus, mais... Mais c'est, c'est un des aspects ouais.
0: que, que, mmh. qu'ils abordent, notamment dans Carambolage, où, euh, où voilà, par exemple, ce genre de choses où ils avaient inversé, normalement, le, les ouais. drapeaux, ils, ils ont mis le drapeau européen à droite, qui est la place d'honneur, euh, pour montrer, justement, la volonté d'Europe de, de la présidence. Mmh. Euh, et plein d'autres messages comme ça enfin voilà c'est euh, donc je, je conseille vraiment de regarder cet épisode de Carambolage sur les portraits euh, des présidents qui sont
2: et de lire le livre c'est intéressant. intéressant de lire le livre
0: lire le livre aussi ah, effectivement vrai,
1: ça va être très cool ça va l'air intéressant hein.
2: mais surtout voilà. que la, la force du livre c'est que pour pour l'avoir lu aussi c'est que ça, ça permet de faire euh, euh, comprendre enfin comme tu l'as dit ça permet d'apprendre de faire comprendre mais de manière accessible à tout le monde. Ouais. Ce n'est pas un, un manuel, de, un manuel euh, d'histoire constitutionnelle euh, qu'on lit. C'est quelque chose de très accessible pour tout le monde. Et c'est ça qui est, qui est, qui est très bien.
3: Et je le trouve plutôt neutre, on va dire. Pas... Enfin, je n'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de, de prise de parti par rapport mmh. à l'auteur ou, euh, ou même au dessinateur. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment neutre et que oui, ça permet vraiment d'apprendre et de se faire notre propre avis. Quoi. Mmh. Ce qui est vraiment mmh. une force pour un livre. Parce que souvent, les auteurs, ils... même les journalistes, on se rend compte qu'ils ont quand même des plus ou moins de gauche, plus ou moins de droite. Enfin, voilà. Donc là, c'est plutôt neutre et c'est bien. Il
0: ouais, y a aussi une autre BD, donc ça, c'est plus, de, uh, plus du droit constitutionnel, mais je crois que tu l'as lu, Kylian, euh, la BD Le Château. Oui, le château. Le oui, château c'est très, que, bien. C'est très ça, c'est, bien. C'est autre chose. Voilà, On c'est autre chose, chose, mais ça reste un peu mais... tu vois, dans l'univers des présidents pour décrypter. C'est, euh... c'est le fonctionnement de l'Elysée. Sur voilà, fait. le fonctionnement de l'Elysée sous François Hollande. Donc c'est ouais. un auteur de BD qui a suivi Mathieu le Sapin. président. Voilà, voilà. Je, j'avais euh... plus son nom, qui a suivi le président euh, pour raconter. Et vraiment, le, la BD est exceptionnelle. On en apprend beaucoup sur la vie de l'Elysée en lui-même mm-hmm. et même sur les déplacements du président, tout ça. Si jamais vous vous intéressez à ce sujet, <rire> euh, je pense que c'est une BD que vous pouvez lire car elle est très complète et très intéressante. Est-ce que si a
3: ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il a fait parler euh, Michel Debré, le, un des deux créateurs de la 5 République, de la Constitution, par, par rapport à la voix de Jean-Louis Debré, son fils. Mmh. Et je trouvais ça, ça intéressant de dire, bah, on prend, euh, en fait avec les moyens qu'on a aujourd'hui, en fait, avec les personnes qu'on a aujourd'hui, pour raconter le passé. Okay. Donc je trouve ça intéressant de, de prendre Jean-Louis Debré, par exemple, pour, euh, pour expliquer ce qu'a, fait son, ce qu'a fait son père et ce qu'il
0: lui passait par la tête pour faire cette Constitution c'est très intéressant effectivement ah, hum. merci beaucoup Paul ah, pour, euh, plaisir, ouais. pour ces, la découverte de cette BD et nous allons donc pouvoir passer à la deuxième chronique de Paul avec son petit moment cinéma exactement
1: et bonjour, d'abord, ça fait très plaisir de se retrouver là, c'est incroyable vraiment, ça fait euh, très bizarre. Euh, mais bref, ouais, donc aujourd'hui on va parler donc, de Tenet qui est sorti euh, en août, aux états unis du moins, et en France aussi. Et euh, je, voulais, je voulais revenir dessus parce que du coup le film est sorti en Blu-ray il y a pas longtemps, début décembre, normalement le 15 décembre. Et j'ai eu l'occasion du coup de le re-revoir, j'étais allé le voir en salle, mais ma séance ça avait été un peu compliquée mais ça on s'en fout. J'avais, pas pu, vraiment, euh, j'avais pas, pas pu vraiment en profiter là, j'ai pu le revoir du coup dans de bonnes conditions. J'ai dû le revoir ouais, quatre ou cinq fois pour vraiment me faire bien avis dessus, et aussi parce que le film est plutôt cool. Et, euh, et j'aimerais revenir donc, notamment sur les conditions dans lesquelles il est sorti, ce que ça implique pour, euh, pour les salles de cinéma. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, donc Warner a décidé euh, récemment de sortir tous ces films qui vont sortir euh, donc entre 2021 et 2000, début 2022, enfin je ne crois pas qu'il y ait de date arrêtée, mais on s'en fiche, de les sortir simultanément en salle et sur HBO Max, donc la plateforme de, qui est possédée par Warner de streaming. Et c'est dû euh, notamment bah, au, au relatif flop de, de Tenet en salle, malgré l'attente assez, euh, assez, assez énorme qu'il y avait sur le film. Il n'a ouais. pas réussi à, pas réussi à, oui. mais à se rembourser. Il... il a tout juste réussi à se rembourser. Vas-y, Kylian, oh, je te oui,
2: c'est, y a aussi, Oui, il y a, y, a, y a aussi oui, y a, y a la, le fait que le marché hollywoodien a été déçu de, mmh. de, 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 de l'arrivée de Tenet, mais il y a aussi surtout le fait que euh, le, la plateforme euh, HBO Max... Euh, Euh, Non, la plateforme de Warner a, a été un flop euh, industriel total.
1: Hein. HBO Max euh, ça va euh... non
0: HBO, HBO Max c'est pas un flop. non je euh, euh, Warner ça. je parle Warner.
1: Ah, la plateforme de Warner de toute façon c'est, c'est...
2: Warner ça a été, ça a ah, oui, ça a pattern, été un flop en fait. industriel incroyable oui, oui, oui. c'est une perte monumentale donc c'est pour ça qu'ils veulent mettre leurs gros films les, les gros films en simultané pour gagner parce que par exemple Wonder Woman qui est, qui est sorti récemment mm. dessus ça leur a fait gagner bon pas autant que c'est pas un chiffre énorme mais euh, entre 5000 et quelque chose comme 500 000 pardon après, pour avoir vu tes critiques sur Wonder Woman oui, il était pas... J'ai pas vu. Donc je oui, pas c'est ça attire du public, donc c'est pour essayer de...
1: Et après, justement, je voulais revenir dessus, et notamment par rapport au succès de la plateforme Disney ⁇ qui est absolument incroyable. Enfin, on va revenir sur la plateforme. La plateforme en elle-même n'est pas incroyable, mais ça, on s'en fout. Mais le succès est absolument retentissant. Ils ont, je sais plus, 70 millions d'abonnés, je crois, alors que ça fait genre un an, un an et demi qu'ils sont lancés, donc c'est absolument monumental. Et donc Soul qui est sorti il y a pas longtemps dessus, le dernier Pixar, ce qui est vraiment un événement assez particulier de voir un, un film Pixar sortir en streaming. Et donc oui, par rapport à Internet, c'est, euh, c'est finalement assez triste, je veux revenir dessus, que, que de, de blo- des blockbusters comme ça soient entre guillemets sacrifiés pour le streaming, même si c'est quelque chose qui est plus confortable pour nous consommateurs, on va dire. C'est beaucoup plus compliqué pour les exploitants et euh, de voir toutes, tous ces gros films qu'on ne va donc pas pouvoir voir en salle ça peut nous faire se questionner sur l'avenir des salles tout court en fait. parce qu'on ne sait pas combien de temps la crise va durer pour, pour le monde de la culture ce qui est quand même assez grave enfin pas le fait qu'on ne sache pas mais que le fait qu'il reste fermé bien sûr mm. et euh, la sortie en, en streaming simultané de ces, de ces gros blockbusters je pense va profondément entamer la façon dont on consomme ces films et comment ils vont être produits aussi parce qu'un film produit pour la salle n'est pas du tout le même que celui qui est produit en streaming mm. il y a des obligations qui ne sont pas les mêmes et euh, je pense que, voilà, je voulais voir un peu avec vous si vous aviez des avis, peut-être. Faire non, mais terrain. moi,
0: je pense, je, je suis d'accord avec toi, Paul. Ce, ce, tu parlais de Warner qui avait décidé, mais on peut aussi mentionner Disney, bien sûr. Mmh, bien qui, sûr. Euh, qui maintenant... Alors, est-ce qu'ils ont dit qu'ils ne sortiraient plus en salle ou est-ce qu'ils sortiront simultanément euh, Alors,
1: le nouveau PDG, je n'ai plus son nom, donc c'était Bob Iger avant, mais il a été changé. Et le nouveau PDG, je n'ai absolument plus son nom, a bien précisé que maintenant, donc la nouvelle stratégie de Disney, c'était de se focus sur Disney+, qui n'était plus mmh. tout la salle. Ils ont et annoncé... Euh...
2: Ils ont annoncé euh, plus d'une dizaine de, de séries Star Wars oui, pour, oui, pour oui, les trois vrai. prochaines années. La... C'est pour... immense, c'est, c'est, mmh. c'est horrible. Enfin, c'est, c'est monstrueux le, le nombre de, de séries qui qui, qui prévoit là-dessus. Et c'est à dire que, enfin, euh, alors que alors que la, la licence Star Wars euh, est déjà en train de de comment dire de, de d'arriver à un point euh, un point où le vase va vite être rempli oui, et bien sûr. Ça va juste on, va, faire on risque
1: on risque on risque l'overdose effectivement ouais. c'est justement c'est ce que je disais par rapport à la, à la production de ce contenu parce que c'est on va probablement arriver à une overdose normalement quand on voit le nombre de plateformes qu'il y a avec le nombre de contenus qui arrivent on, on peut se légitimement se demander qu'est-ce qui va se passer euh, tout ce contenu en fait ce qui va en fait on va le consommer on va on va le laisser par terre c'est, c'est un mode différent on va pas passer pour non plus des, des vieux cons hein, parce qu'on ne l'est pas encore mais ça serait c'est f- voilà faut y réfléchir en disant que bon on va peut-être sacrifier une partie quand même de de notre économie finalement parce que les salles c'était quand et même oui. un, un moyen de revenu oui, pour, la, culture, oui, pour en... la création c'est, pour la c'est, c'est création. toi qui me disais ça avant que,
0: que quand on dira plus tard à nos enfants que nous on allait au cinéma fin, ça reste... c'est, c'est pas assez,
1: fin, en tout cas c'est la direction <rire> c'est la direction qu'on prend oui c'est ça c'est, euh, c'est une, peut-être que ça va, y va y devenir y aura, oui,
0: une disparition des salles de cinéma euh, mais non, mais...
1: probablement pas j'espère enfin j'espère que non alors. on n'espère pas mais bon Sûrement mais euh, pas
0: dans l'immédiat mais... est-ce que mais, les deux
1: peuvent habiter ensemble c'est la question je voulais juste lasser cette petite question dans votre tête non mais moi je pense
0: que monsieur quand on voit toutes les annonces que maintenant... Euh il y aura quasiment plus d'exclusivité aux salles pendant un certain moment, que tout sortira en simultanément sur un streaming ou seulement en streaming. Mm. Parce que, euh, si je ne m'abuse, la chronologie des médias en France s'impose que euh, ça ne peut mm. pas sortir simultanément en streaming non, et salle. Donc possible. ils devront faire un choix soit mm. streaming, soit salle. Ouais. Et ça veut dire que si Disney, comme ils ont fait par exemple, euh, on regarde Soul, Soul en salle, dans un temps normal, ça aurait été un succès commercial.
1: Bien sûr, bah évidemment. Ça, ça aurait oui. été
0: un très bon succès commercial pour Disney. Et, et pourtant, ils ont, ils ont choisi, bon déjà imposé par la pandémie, mais ils l'ont quand même
1: fait ils ont choisi de le sortir sans. Seulement sur Disney. Après aussi, le, donc, le, 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 le truc, c'est que produire un, un film, c'est déjà un, un, entre guillemets un risque. Et donc c'est un risque parce que ça coûte extrêmement cher. Oui, c'est sûr. Et ça coûte ouais, et des sommes absolument faramineuses. C'est faramusque.
2: que le, le film est remboursé par, par ses entrées en salle. Oui, et c'est ce qui oui. était reproché à Tenet. Euh, c'est de, ça. C'est le fait le, que le film a eu du
1: mal à rembourser tout. C'est ça. Et sûr, bah, par rapport à la période. Même, si, la COVID, en, même si en, en
2: France, le, le, le film a très bien marché oui, oui, mal, bien malgré le Covid et tout.
1: Le film a très bien marché, mais
2: c'est ailleurs dans le monde. C'est que
1: économiquement parlant, c'est certainement plus rentable de prendre moins de risques en le sortant sur une plateforme de streaming où tu sais que dans tous les cas ton film va plus ou moins être remboursé parce que ça va t'apporter de nouveaux ben abonnés, oui. surtout quand c'est un Pixar tu sais que ça va attirer, et donc t'as pas ce risque financier de euh, donner une somme absolument monstrueuse à des créateurs pour ensuite faire une œuvre et on voit si ça marche ou pas, on la markete ou mais pas mais euh,
3: ça coûte moins cher de produire un film streaming plutôt qu'un film cinéma
1: euh, ça dépend parce que si on met les. Non, pas nécessairement, ça dépend de la façon dont si il a été pensé pour euh, le string. Par exemple, c'est une ouais. série. Évidemment, une série coûte généralement moins cher qu'un film. Généralement.
2: Généralement, quelques exceptions près. Oui, c'est ça, où oui, Il y a <rire> des. C'est <rire> Warthron. Des... Oui, oui, voilà.
1: Bon, c'est, euh, c'est, ça dépend les films aussi. Si c'est Paranormal Activity qui a coûté mmh. 20 000 balles ou Tenet euh, qui en a coûté 300 millions, c'est pas, voilà c'est pas les mêmes échelles. Mais voilà, donc peut-être euh, pas trop s'éterniser parce qu'on a des, d'autres, euh, d'autres chroniques à faire. Voilà, je voulais juste mettre cette question sur la table en disant euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, bah Après, j'ai, j'ai juste une chères.
0: question pour Vraiment, toi, bien, Paul, avant qu'on continue. C'est. Euh ça c'est purement sur la qualité artistique et vidéo, est-ce que s'il n'y a pas une orientation seulement sur les plateformes de streaming, il n'y aurait pas aussi une baisse du matériel utilisé, une baisse de la qualité vidéo une, fin, une baisse qui sera entraînée par le fait que ces contenus on les consomme euh, usuellement en 1080p sur nos tablettes, sur nos euh, smartphones, alors que euh, d'habitude c'est, c'est fait pour être projeté en 4K en cinéma quoi.
1: Euh, alors, tout
2: dépend ça, dépend ça
1: dépend oui mais par exemple que... je sais que certains, pro... alors, certains euh, dirigeants de Netflix demandent à, à, aux productions d'adapter un petit peu leur mise en scène pour, un, pour être regardé sur téléphone par exemple les, plutôt favoriser les gros plans que les énormes plans larges sur des paysages parce que sur un téléphone ça rend moins bien et donc on la question se pose et pour l'instant on est encore dans le flou en fait on sait pas vraiment mais à terme est-ce que ça va pas euh, entraîner une réduction de la créativité ou tu vas être limité à certains trucs de mise en scène certaines façons de mise en scène ça va peut être créer d'autres créativités par rapport à ça une de dessus, je sais pas mais euh est-ce que ça va pas formater un petit peu tout ce qui va sortir sur ces plateformes parce qu'elles vont être destinées à être regardées sur un plus petit écran que la salle et dans un moins bon équipement aussi parce mmh. que Soul, si je l'avais vu au cinéma je pense qu'il m'aurait fait un, un milliard de fois plus d'effets que si je l'avais regardé avec ah, la photo Ah c'est clair, ça. Soul au voilà. cinéma ça aurait été un c'est, euh, c'est, 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 la, c'est la différence, quoi. on n'a pas tous le même matériel et si on le regarde dans des conditions médiocres le film en, en sera moins bon et c'est dommage quoi. c'est pas euh, les conditions dans lesquelles les créateurs voudraient qu'on voit leur off, quoi. Mais c'est, voilà. Mmh. si je voulez juste laisser ça sur la table vous faire réfléchir un peu à ça et éventuellement soutenir également les, le monde de la culture si vous pouvez. Euh, par exemple là j'ai acheté Tenet justement pour une fois alors que d'habitude je suis un connard. Mais euh, <rire> dans, ces temps, dans ces temps troublés je pense que c'est bien de soutenir ces créateurs-là et prouver qu'en fait on, on en demande et euh, que mmh. quand tout sera ça passé éventuellement essayer de reprendre un rythme plus raisonnable et euh, se questionner sur notre consommation de médias. Voilà. Ben c'était merci. un peu long, mais je pense non, que c'était Non, mais une
0: question qui était intéressante. Je pense d'être posée. Euh, c'est bon, ça reste quand même l'avenir du cinéma. Et qu'est-ce que deviendront les salles Seront, Seront-elles un objet du passé euh...
1: On verra. Écoute. Euh, voilà. Verra.
0: Donc euh, voilà. Maintenant, on en a fini. Je crois avec la chronique un peu philosophique de Paul. Je, je crois que tu n'as minimum pas parlé du film Ténet.
1: Oui, mais c'est bien. Mais en c'est vrai, pas c'est grave. Bien. On est, on est parti sur le sujet. Je, 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 voulais, voulais ça, euh, voilà. je voulais servir de Ténet. Je voulais servir le film Ténet est très loin abordé. Mais je voulais me servir du film juste pour pour poser la question et parce que je pense que pas mal de gens l'ont vu avez sûrement votre propre avis dessus et moi je le trouvais plutôt cool surtout avec plusieurs visionnages mais, euh, mais voilà donc c'était voilà. Pour, surtout pour amorcer la, la discussion quoi. Et
0: eh bien merci Paul car euh, c'est aussi ça le direct, les choses évoluent on va donc pouvoir Incroyable. passer euh, à la chronique suivante qui est la mienne où je vais vous parler série cette fois-ci ouais. euh, parce que voilà bah, comme tout le monde je pense euh, le confinement on est à la maison, euh, on profite Euh, bah, de ce moment pour regarder des séries pour se remettre à jour et donc je vais donc vous parler de la série norvégienne Occupied euh, dont j'ai regardé la série euh, 3 euh, récemment donc euh... saison Lève la, 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 la saison 3, effectivement. <rire> ouais, je est, me perds dans mes mots, merci fatigué. Kylian de m'aider. Euh, donc j'ai regardé la saison 3 euh, récemment, car euh, j'avais adoré les deux premières saisons. Euh, j'ai,
1: cru, j'ai cru en avoir parlé dans un point virgule, mais visiblement non, je l'ai ah, pas il fait. Me, il me semblait que tu en as peut-être fait un, un moment, genre un petit aparté. Je sais, sais pas, j'ai peut-être aparté. fait un aparté.
0: J'ai regardé, avant de venir j'ai regardé, et j'ai pas cru voir. Donc
1: écoute. Bah, écoute hein, on a alors, j'en avais peut-être pas parlé. Ouais,
0: ouais, Allez, continuons. Donc, alors Occupied, en fait, c'est une série dystopique qui se passe en Norvège. Euh, alors on n'a pas de date précise mais on l'imagine dans un futur assez récent quand même au vu de la technologie et euh, voilà c'est, c'est un peu une réalité alternative si on peut dire et en fait dans cette réalité alternative euh, alors Jesterberg qui est un dirigeant écolo arrive au pouvoir en Norvège et choisit d'arrêter la production de pétrole norvégienne, donc qui, donc qui est euh, énorme, et il choisit de l'arrêter pour passer aux énergies vertes et, voilà, et engager donc, euh, le pays euh, dans, dans une voie de production euh, plus propre. Euh, sauf que cette décision ne plaît pas à l'Union européenne, qui euh, va donc, qui va donc euh, un peu se, se, se battre diplomatiquement avec la Norvège et autoriser la Russie à envahir son territoire pour rétablir la production de pétrole. Donc, les deux premières saisons, c'est un peu ça l'intrigue. On commence par la saison 1, donc avec l'invasion, enfin l'invasion en quelque sorte, parce que euh, le gouvernement norvégien essaie de faire tout pour montrer qu'ils sont toujours aux commandes, alors que derrière ils prennent directement leurs ordres de, euh, de l'ambassadrice de Russie, euh, si je ne me souviens plus de son nom. non plus. C'est, c'est, c'est Sidorova. Bon. Sido- oui, Sidorova. Sido-rova. C'est ça. L'ambassadrice Sidorova, donc, qui est une très bonne... jouée par une très bonne actrice d'ailleurs. Mm. Euh, donc. Euh, et... C'est elle qui va directement donner les ordres en Norvège, et en fait, les deux premières saisons, ça va être euh, cette vie, en fait, cette vie sous l'occupation russe, euh, comment le vivent les, les gens. En fait, on va suivre différents points de vue. Le point de vue, donc, du premier ministre Jesperberg, euh, le point de vue d'une famille, et euh, le point de vue... Euh
2: bah de, euh, du, euh, du garde du corps
0: du, Oui c'est du ça, du garde uni, du corps surtout, c'est, du garde c'est un corps, personnage euh... super important ouais, C'est un, effectivement un personnage important donc Les deux premières saisons ça va être ça, ça va être de l'intrigue Autour de l'occupation de la Norvège Comment le vivent les habitants euh, Une résistance qui va se monter aussi euh, Une résistance qui va se monter pour, euh, bah, pour Battre les russes Et ça va nous amener à une saison 2 en fait, Où on va arriver sur... Euh, bah, l'explosion des tensions un peu c'est le moment où là euh, tout le monde est à cran et donc là moi je vais vous parler de la saison 3 qui est l'étape un peu euh, décolonisation voilà donc <rire> c'est, c'est pas vraiment un spoil ce, voilà c'est, 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 je considère que c'est dans la continuité de l'histoire donc je spoil pas trop euh, en fait là on arrive au moment où euh, la Russie a été euh, mis hors de Norvège et donc on arrive dans une période euh, euh, je pense que ça peut rappeler certaines périodes de, de l'histoire qu'on a connu en France. En fait, il y a une politique en Norvège qui est très euh, protectionniste et euh, les Russes dehors, en fait, en quelque sorte.
2: Une période de restauration.
0: Voilà, c'est ça, de restauration. Donc chaque Russe, est, euh, chaque Russe est, est, est un peu déporté, en quelque sorte. Et il y a cette tension entre, justement, ceux qui sont pour les droits de l'homme et de et la justice et qui, ne, voilà, et qui ne soutiennent pas cette politique qui est un peu vraiment très autoritaire, hein, on peut le dire, de, de repousser tous les Russes et d'arrêter tous ceux qui ont travaillé avec les Russes aussi. Et donc voilà, c'est une excellente série qui est vraiment pleine d'action, pleine de rebondissements, je ne peux que vous la conseiller, euh, portée par des acteurs euh, magiques. On peut parler, on peut parler par exemple dans les premières saisons euh, d'Hippolyte Girardo, acteur oui, français qui, euh, qu'on retrouve maintenant euh, sur France Inter, euh, voilà, qui joue un commissaire européen. Il
2: joue un commissaire. Il, un commissaire... Bon, il, 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 il apparaît pas tout le saisons. temps, c'est que pour des courtes euh, des, des courtes. C'est enfin, ça, c'est des courtes périodes, mais, mais, je, mais c'est... Voilà. C'est, je je trouve c'est ça rafraîchissant ça. de le c'est voir. Ça. C'est... c'est
0: rafraîchissant de le voir et euh, c'est, c'est dans une production norvégienne voir un acteur français comme ça. Et après, sinon, on est que sur des acteurs norvégiens, mais vraiment des, des excellents acteurs. Euh, ouais. Et au début, je pensais que la série allait s'essouffler en fait, euh, en continuant dans les saisons, mais non, vraiment, elle réussit toujours à nous surprendre. Euh, la fin de la saison 3 est spectaculaire. C'est vraiment je... chaque
2: fin de saison est spectaculaire. Non, mais c'est ça, mais hein. la, fin... la fin de la saison. 1, en euh... général,
0: je suis souvent déçu par les fins de série, euh, mais la fin de la saison 3 est vraiment magi- magique, magnifique. C'est, c'est c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a suivi. C'est, c'est émouvant, c'est beau, c'est voilà. Je peux que vous conseiller de regarder cette série, euh, qui est un excellent thriller politique. Euh, une excellente production norvégienne, je, voilà, c'est, c'est, la, c'est tout ce que j'aurais à dire sur, euh, sur Occupied et je vous conseille donc de la regarder, les deux premières saisons qui sont disponibles sur Netflix et la troisième euh, qui est disponible sur là où vous la trouvez. <rire> euh, mais voilà, je, c'est tout ce que j'aurais à dire donc sur cette série euh, magnifique et que je vous conseille de regarder. Et bien,
1: merci beaucoup. C'est, 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 j'ai pas regardé donc je. je voilà, Paul, euh,
0: Paul qui ne regarde pas. Je n'ai fait. aucune culture en fait
1: donc <rire> euh, c'est pas moi qu'il faut demander. <rire> non, 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 mais apparemment ça la rend très bien donc. Euh...
0: Ça donne envie. Non, c'est une excellente euh, série politique. Ouais. Euh, je peux que vous conseiller de la regarder donc euh, voilà. Allez-y. Et on va donc pouvoir euh, finir cette émission par le meilleur, ce que, ce que l'on attendait euh, tous et toutes la chronique de Kilian juste après ce jingle.
1: C'est un classique. C'est un classique, c'est un classique de la
2: littérature. Oui, et aujourd'hui, nous partons vers la Russie à la recherche de ce que signifie l'amour et la haine sur fond de débat politique. En 1949, donc, se joue pour la première fois sur les planches du théâtre Héberto une toute nouvelle pièce d'Albert Camus. Intitulé Les Justes, et nous, Camus nous poursuit. Intitulé Les Justes, Camus nous emmène dans, dans un petit appartement russe de Moscou en 1905. Nous sommes donc placés du côté des terroristes d'un groupe de révolutionnaires qui planifient de tuer le Grand-Duc. Et nous les suivons dans leurs examens de, de conscience vis-à-vis de l'acte qu'ils vont commettre quelques jours avant et après le moment fatidique. Donc c'est une pièce en cinq actes et les faits qui s'y sont déroulés sont inspirés directement de faits réels et Camus a même conservé le nom du protagoniste principal euh, qui est Kaliaïev. Donc pourquoi est-ce si intéressant de lire cette pièce Euh, Dans cette œuvre, une réflexion sur l'engagement politique est mêlée à une réflexion sur les antagonismes que sont l'amour et la haine. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre un idéal Tuer des innocents comme des enfants est-il nécessaire pour défendre la cause L'amour pour le peuple, oui, mais à quelles conditions quand ce même peuple aussi chéri soit-il ne reconnaît pas l'acte qui est accompli pour lui L'exercice de la terreur, enfin, est-il nécessaire pour soutenir la cause En fait, toutes ces réflexions sur la psychologie des individus ainsi que sur les moyens de promouvoir un idéal, c'est ce qui fait une œuvre forte et qui ne laisse pas le lecteur indifférent. Plus que politique, c'est aussi une véritable tragédie d'amour, celle d'une passion plus humaine que symbolique, même et surtout si cet amour doit rester impossible, à l'instar de Roméo et Juliette. L'opposition entre le devoir de servir la justice et le sentiment pour un être aimé ne laissera pas aux amants, ne laissera aux amants qu'une seule solution, justement, le sang et la corde de froide. Euh, inséparable de Kaliyev, Dora est une figure essentielle de la pièce et manifestement le porte-parole de l'auteur. Et comme dans une tragédie antique où l'Ubris, donc pour rappel c'est le comportement ou le sentiment violent qui est inspiré par la passion, euh, même si l'Ubris est puni, Dora, tout en restant fidèle à la cause révolutionnaire, est consciente de la démesure de leur entreprise et reconnaît la la faute de la transgression. C'est pourquoi il est intéressant de lire ou relire Les Justes d'Albert Camus, qui est une œuvre forte et qui ne se limite pas à un seul point de vue et fait confronter euh, différentes opinions.
1: Ben, wow. Merci beaucoup Kylian, C'était magnifique Kylian. On a, on a vibé, hein, Je te on vois. Est très
0: content de, de cette reprise Et voilà D'avoir pu écouter euh, Ta nouvelle euh, découverte, Enfin ton nouveau coup de cœur Littéraire Comme le dit si bien Ton jingle Voilà Ton classique, classique. Mm-hmm. Euh, Comme le dit si bien Ce jingle Et c'est une fin d'émission Pour nous Nous sommes très heureux D'être revenus Nous espérons être De retour euh, plus. Euh, le plus tôt possible. Hein, euh, régulièrement. Hein, donc, régulièrement, on, on, essaie, on essaiera, promis. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et on vous fait donc euh, des bisous à toutes et à tous et on vous dit à une prochaine fois merci à vous de nous écouter. Au revoir. Au, bisous. au
2: revoir. Au revoir.